0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Hemos
1: venido de hablar de mucho de todo el tema de Cataluña, evidentemente es un poco todo lo que contagia, infecta también al mercado. Vamos a ver, vamos hablar lo justo ¿eh? durante los próximos minutos de Cataluña, pero evidentemente también se va a meter, porque voy a tratar de sacar temas, por ejemplo, los máximos históricos del IBEX 35, que tal día como mañana, ¿no? de noviembre, eh, IBEX 35 tocó en el año 2007 vamos a hablar de si puede haber rally de, de Navidad, hay quien dice incluso que el rally de Navidad podría tener un IBEX 35 pero solo hasta el 20 de diciembre, a partir de ahí ya se acabó el rally, bueno, en cualquier caso saludo ya a mis invitados, Miguel Ángel García es director de inversiones de Diafanum. hola Miguel Ángel hola, buenas tardes, ya Carlos Farrás socio director de DPM Finanzas, hola Carlos buenas tardes, bueno, antes nos contaba Gemán los cierres, eh, que Inditex había perdido el nivel de los 30 euros por acción, bueno, ya si no puede ni Inditex eh, apaga y vámonos o bueno, estas son cosas que, que, que pasan, ¿no? Pero en, hay gente que dirá, bueno, ya ni mis Inditex.
2: Hombre, yo creo que en términos generales eh, la, la bolsa española pues ha sufrido algo más, pero en conjunto del año el comportamiento sigue siendo muy bueno. Inditex pues es la típica empresa que todo el mundo está esperando a ver si baja para, para comprar porque sistemáticamente pues saca unos muy buenos resultados. Con todo el, su tema de internacionalización y bueno y que, que está muy bien gerenciada ¿eh? entonces eh, bueno, nosotros pensamos que puede ser un paso atrás pero que en los próximos en las próximas sesiones pues muy probablemente el, si se tranquiliza un poco el tema catalán. Eh, pues eh, la bolsa española pues tendrá un comportamiento quizá un poquito mejor que, que las europeas, igual que lo ha tenido peor durante estas estos semanas últimas, ¿no?
3: Ojalá bajara un poquito más. <risa> <risa> eh, como sabéis, eh, nosotros siempre nos ha parecido que es una compañía fabulosa, bien gestionada, con unos procesos logísticos fenomenales y el, la pega que tiene es que las valoraciones están muy ajustaditas porque la gente premia lo bueno y, y, por lo tanto, si siguiera bajando, pues sería una oportunidad para algunos cuando
1: queremos invertir a largo plazo. ¿no? Bueno, no cabe duda de que está siendo un buen año para, para los inversores en bolsa. Eh, le podemos quitar el último mes, último mes y medio, y nos quedamos con una rentabilidad de 8 o 9%. Es verdad que veníamos de de niveles más altos, pero eso, toca también pensar también un poco en, en, en lo que puede pasar de aquí a, a fin de año. Claro, lo que pasa es que aquí tenemos que darle de comer un poco aparte al IBEX 35 por todo por todo este asunto de, de Cataluña, pero no somos sé, pues, vuestras sensaciones, más que sensaciones, conocimiento de aquí a final de año. porque es, Lo digo porque también ha empezado a encenderse otra vez las lucecitas de la Navidad con el famoso rally. ...que empiece ya la gente un poco a calentar el rally... ...ya empezamos a escuchar el rally... ...y estamos eso... ...a 7, 8 de noviembre...
2: ...bueno, el famoso rally de final de año... ...efectivamente, eh, si se saca... Así, vamos, ...en las estadísticas muestran... ...que el mes de noviembre... Eh, ...pues suele ser muy alcista... ...y el de diciembre... ...pues también suele suele subir las, las bolsas... Mm, ...quizá el, la explicación racional que tenga esto... ...no es un tema de sentimiento de mercado sino que eh, ya pues a final de año pues ya sabes más o menos cómo van los resultados de las empresas no ya es una cosa más cierta y luego, y además pues te empiezas a mirar los resultados del año siguiente entonces ya no piensas tanto y lo
1: que te puedes desgrabar también eh, eh,
2: ¿no? <risa> bueno eso si tienes si has tenido suerte ya has ganado mucho dinero eh, pero vamos eh, por poner un ejemplo básico en, pues en, según Bloomberg pues la bolsa española, el IBEX, estaría a 14,45 veces beneficio. Pues bien, si ya nos empezamos a, a fijar en los resultados del año siguiente, te bajaría a 13,22. Es decir, que ya se te abaratan los se te, se te abaratan los niveles de cotización. Y entonces, pues, yo siempre lo he achacado a esto, ¿no?, el, el, el hecho de que sean los, los finales de año alcistas.
3: Uh -huh. Bueno, además, eh, normalmente a final de año coinciden también las aportaciones a los planes de pensiones, que la mayoría de los inversores lo dejan para el final, salvo los que son más metódicos y van haciendo aportaciones periódicas todo el año, y por lo tanto normalmente siempre hay entrada y flujos en, en ese sentido. Eh, yo creo que el rally de final de año, joder, todo nos parece poco, ¿no? Eh, uh -huh. Porque este año ha habido muchísimas más alegrías de las que cualquiera de nosotros podíamos pensar a principio de año, eh, con una volatilidad que es la más baja de los últimos 23 años o, o aproximadamente y, y yo creo que no hay que esperar grandes cosas otra cosa es para la bolsa española que se ha quedado más rezagada por, el, por la cuestión de la crisis catalana eh, y como has comentado antes yo creo que la gran incógnita es que va a pasar el 21 de diciembre porque eh, ahí o, o tomamos chocolate eh, 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 y turrón o, o se va a prolongar la incertidumbre no o sea que que, que, vamos, yo creo que yo creo que el rally de Navidad este año, pues probablemente veamos seguíamos viendo algo de flujos, pero yo creo que mucho de la subida que hemos visto, la mayoría de los índices este año, eh, en busca de rentabilidad, pues luego hay que justificarlo con las valoraciones y con los beneficios empresariales. ¿no?
1: Por eso decía yo que, a lo mejor, eh, si hay rally, que, que bueno, pues se dan las condiciones también para que lo haya. En el caso español parece que... Que va a ser un rally por adelantado, es decir, que como que parece que la fecha tope o fecha límite va a ser el 20 de diciembre.
3: Depende del resultado que salga, si ganan los constitucionalistas
1: o si ganan los independentistas, digamos
3: que el comportamiento que va a tener el índice es totalmente uh -huh. diferente. ¿no? Uh -huh. eh, lo que nosotros siempre hemos defendido es que al final, eh, cuanto más se prolongue la situación, la incertidumbre económica se verá más afectada, eh, la inversión empresarial, sobre todo en los extranjeros, se va a ver paralizada, yo creo que en el caso de Cataluña... Eh, me costaría ver que muchos directivos de multinacionales extranjeras se estén planteando ahora mismo hacer inversiones fuertes en, yo que sé, en fábricas, eh, almacenes, etcétera, etcétera, ahora mismo en Cataluña, porque nadie te garantiza que dentro de seis meses tengamos el mismo problema, ¿no? eh, Por tanto, nosotros pensamos que hay que ser cautos. Evidentemente que si siguen habiendo las correcciones por un
1: tema de valoraciones, pues podría volver a haber oportunidades en la bolsa española. Uh -huh. Es verdad que hay bajistas que se están adueñando también del IBEX 35. También es cierto que hay muchos gestores que están también aprovechando esos recortes para entrar. O sea, hay gente que tiene miedo y hay otros que no tienen miedo. Pues sí, yo creo que, bueno, que en la bolsa... Lo quiero decir porque dentro de todo lo malo es que sí, por ejemplo, en la jornada de hoy, pues entre el toque de atención que ha habido de Mario Draghi, el sector eléctrico que ha tenido no muy buenos resultados en el tercer trimestre la crisis de Cataluña. Aunque, con todo, es verdad, eh, ha habido caída, pero mm, parece aguantar parece que aguanta el mercado.
2: Sí, bueno, el mercado, desde luego, no ha descontado el peor escenario, ni mucho menos. O sea, hubieran sido unas caídas muchísimo mayores, tanto en la bolsa eh, como, como en el bono, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, hay, se pueden aprovechar estas circunstancias. Eh, siempre se dice que, bueno, que tienes que, que comprar las cosas en los momentos de incertidumbre. Luego, ya cuando hay certidumbre está todo descontado por ejemplo, en nosotros pues sí que hemos aprovechado estos, estas semanas de incertidumbre para tomar posiciones pensando en que razonablemente eh, pues el, el IBEX puede tener un comportamiento superior al resto de las bolsas en los próximos dos meses, ¿no? Entonces eh, si, lo que sí es cierto es que si ya compras con la certeza, ya está mm -hmm. todo descontado o sea que eh, nosotros lo hemos considerado esto más como una oportunidad que como una razón para salir, hemos aumentado nuestro peso en,
1: en Bolsa Española durante uh -huh. estas semanas eh, Por curiosidad, ¿algo de bancos también o no?
2: Bueno, eh, hemos hecho una apuesta
1: bastante simplona. Lo digo porque parece que siempre son los bancos los que nos tienen que llevar hasta los máximos o hasta donde sea, pero... Hemos
2: hecho una apuesta bastante simplona hemos hecho una compra de un fondo eh, absolutamente indexado y de un ETF absolutamente ah, vale. indexado. O sea que, uh -huh. implícitamente, eh, pues te estoy contestando, teniendo en sí, sí, sí. cuenta el peso tan fuerte que pues tiene sí. en el índice de los bancos, eh, pues eh, hemos tomado ese, el riesgo de esa forma
1: Los bancos que por cierto otra vez se les vuelve a mirar un poco así como de, de reojillo lo digo porque llevan seis siete días el índice sectorial bancario en Europa que no, que no levanta cabeza hoy Mario Draghi es verdad que ha dicho lo de que, bueno, que ve todavía elevados eh, ratios de morosidad, algunos habrán dado por aludidos, otros no tanto pero la verdad, la verdad es que no, no tiran desde precisamente la última reunión del Banco Central Europeo, ¿no? Cuando decidió ampliar el programa de compra de deudas, insinuando, dejando caer también que los tiempo va, los tiempos tipos la subida de tipos va a tener que hacerse esperar muchísimo más. Eh,
3: con respecto al Banco Central Europeo, yo creo que no debemos olvidar que la contribución al Producto Interior Bruto de Europa, las exportaciones tiene un peso importante y, de hecho, las preocupaciones que tenía Draghi cuando nos acercamos a niveles de 1,20 frente al dólar... Porque ahí empezamos a perder competitividad, ¿no? Eh, y además yo creo que hay un problema adicional que es que tampoco hemos hecho los deberes. O sea, estamos financiando a los estados a tipos negativos y el nivel de dudamiento de los países, la mayoría de los países dentro de la Unión, tampoco se ha reducido el nivel de duda de manera significativa. ¿eh? Uh -huh. Eh, y luego yo creo que el, el gran tema es que el año que, el, el año que viene tenemos las elecciones de Italia. Uh -huh. que Como sabéis, con el nivel de deudamiento que tiene, que no ha hecho reformas, ha hecho absolutamente nada, eh, y en la situación que están en las entidades financieras allí, pues pues yo creo que es lo que le ha invitado a la prudencia de, de seguir manteniendo el programa de recompra de, de, de bonos. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, va... Eh. Bueno, ciñéndonos al, al tema bancario, pues es natural que un legislado, bueno, que un presidente te diga que quiere unos bancos más fuertes, ¿no? Eh, pero ahí se ha hecho un trabajo también de recapitalización muy importante en el cual eh, pues, han participado los Estados y luego pues, también se están dedicando cantidades ingentes de, 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 de resultados o se han dedicado de, de los bancos a reconstruir la digamos a cubrir la morosidad en, en, a nivel europeo la morosidad se sitúa en el en el 5,5%, esto es muy alto en España, por ejemplo, pues todavía está en el 8,8, ¿no? Entonces, este llamamiento de Draghi pues está dirigido eh, un poco a que eh, a ver si se produce si se produce una mejoría en, en los balances. ¿Cómo puede venir esta mejoría? Pues evidentemente por un lado porque no crezca la morosidad y eso te viene pues del crecimiento económico y luego dedicar recursos a, 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 a los créditos dudosos que tienes pues provisionarlos ¿no? y fortalecer tu balance pero no, no deja de ser una China adicional digamos sobre la cuenta de resultados de los, de los bancos en el sentido que tienen el margen de intermediación como has comentado pues lo tienen destrozado por los bajos tipos de interés mm. tienen un tema de regulación mm. bestial Luego eh, no se les permite un apalancamiento tan alto. las tiers eh, pues, las tier, pues, en, por ejemplo en España por pues, las Tier 1 pues, suelen estar entre 10 y el 12% o sea que mm. son muy altas. no se dejan apalancar tanto con lo cual el negocio bancario pues no es, renta no es tan rentable como solía ser. De hecho, pues en la mayor parte de los bancos, el, el ROE no cubre el coste del capital, es decir,
1: que eh, todavía queda mucho por hacer. Bajos tipos de interés, crecimiento en el caso de España, inflación, también estamos viendo cómo sube lentamente, pero empieza a subir. Parece que se dan los factores eh, ideales o idóneos para que el IBEX 35 también pudiera otra vez empezar a, no sé si soñar o... O, o, bueno, a pensar en los máximos históricos. Lo digo por esa fecha que se cumple mañana, se decide un aniversario, 15.945 puntos, creo que es, máximo histórico del IBEX 35. ¿Qué falla? ¿Qué es lo que está fallando? Para que luego veamos al DAX, que está bueno, un pepino, está imparable, la bolsa americana. y No os voy a preguntar cuándo, ¿eh? Vamos a llegar a esos 16.000 puntos, porque eso no lo sabe absolutamente nadie. 15.000 puntos, eh, 15.000, 16.000 puntos. Pero, no sé, ¿qué es lo que falla?
3: Bueno, yo creo que... También hay que decir que tenemos un índice un poco estrecho en el sentido de que el peso que tienen ciertas compañías es des demasiado elevado, ¿no? Eh, porque hay otras que se han comportado muy bien, han subido mucho, que probablemente sí que estén en sus máximos, eh, pero en este país, pues el IBEX 35, el peso del sector bancario es muy importante y como hemos mencionado, con los bajos tipos de interés que hay, su margen financiero es, es bastante bajo, ¿no? Eh, yo creo que si no hubiera se hubiera producido toda esta crisis eh, institucional que estamos viendo ahora mismo probablemente los niveles del índice deberían estar más altos ¿no? eh, pero vamos yo creo que también suele ocurrir que de repente hay sectores que se ponen de moda porque ahora estamos viendo que en Estados Unidos aunque la bolsa no para debatir máximos viene el peso viene principalmente tecnología. de tecnología, ¿no? Uh -huh. Pues si se vuelve a poner de moda el sector bancario, veremos que el comportamiento del IBEX frente a otros índices que a lo mejor no
1: tenga tanto peso... Es que el... tecnología en España eh, hay poca, muy poca. ¿eh? <risa> Alguno hay, pero oh, bueno. pero ahí vamos.
3: <risa> bueno, diga digamos que, que es una de las de las cosas que tenemos uh -huh. que conseguir en este país... Uh -huh. El, el apoyar la tecnología que además el problema que tiene es que nuevamente no es rentable desde el minuto uno ¿no? claro. entonces eh, pero vamos sí, que echa, echamos de
1: menos no tener un Google aquí <risa> hay alguna Amadeus algún Indra ¿no? Pero, oye que Amadeus va muy sí, va, bien, va, eh, va, bien. Con el tiro.
2: bueno yo creo que el problema está en los resultados empresariales evidentemente eh, pues a, a los niveles actuales eh, de resultados, si nos fuésemos a máximos históricos de 16.000, pues la bolsa estaría a 22 veces beneficios. Uh -huh. Claro, 22 veces beneficios... Eh, quiero recordar que fue la, en la burbuja de 2000 de las tecnologías. Estaban las bolsas a 22 veces beneficios, no 20, 20 y tantas. En consecuencia, eh, yo creo que es sano incluso que no se piense siquiera en llegar uh -huh. a, a esos niveles tan altos, sino uh -huh. que la bolsa avance en función del de avance de los beneficios. Y ahora mismo. Eh, 14, 15 veces la bolsa española pues bueno, pues es razonable si siguen creciendo los beneficios, pues lo razonable sería que siguiese subiendo, pero ya te digo que si la hubiésemos a 16.000 yo me pondría corto de bolsa
1: española <risa> Miguel Ángel García de Diafan, Carlos Farrás de DPM Finanzas, muchísimas gracias a los dos gracias. Gracias. un fuerte abrazo